0: 欢迎收听动点科技为您带来的 TechCrunch 中文播客
1: 。As a boy, I looked at my father's Leica like a sacred object. My heart was beating fast when I was allowed to use it for the first time. I have trained my eyes with this precious instrument, and my hands have learned to be at the service of focus, aperture, and exposure. I, hand and heart together, have acquired a seventh sense: how to lift the camera in a fraction of a second, look through it, and already release the shutter without even thinking for the shortest moment about the framing. Holding the new digital M today, nothing feels different. The same precise focus, the same intuitive light measuring, the wonderfully smooth click of the shutter, and exactly the same relation between what you just saw outside and the inner image that precedes each photograph. And even if, in the ongoing digital revolution, so much got lost of everything I learned to love as a boy. And would make photography enter my bloodstream. Leica has managed to preserve and translate into the digital age everything one could only dream of—a camera like your eye, your hand, and your heart.
0: 听到的这段独白是维姆文德斯在2008年为徕卡拍摄的广告，这里面的话是他亲口说的。那个时候，徕卡刚刚推出的是旗下的第一款数码旁轴相机——徕卡 M8。这段广告在我心里是相机的广告里面最好的一部，当然也可能因为我是维姆文德斯的影迷吧。广告的内容我就不全文翻译了，里面就讲到文德斯他自己小时候第一次使用他爸爸的徕卡的心情。一直到数码时代，徕卡的一些坚持的东西。如果你对手机行业感兴趣，你就知道我为什么要播放这次广告。但是呢，我到现在都没有联系到华为的公关，也没有拿到华为 P9 的样机，所以徕卡加华为这样的组合能否能带来令人兴奋的加成，我现在也没有办法下个定论。不过有一点很有意思的是，这个广告里面它是八年前的广告。它里面并没有提到数码化的莱卡会对它的成像质量有如何的提升。它强调的最多的还是一个 instrument， 也就是说，它在传统的传承下来的那个成像工具的属性。TechCrunch 中文播客是一档科技类节目，在节目里，我们将很有可能为你介绍世界范围内的最新科技，包括但不限于硬件、软件。服务趋势和争议。这档节目没有微信公众号和微博，最新消息请关注 TechCrunch 中国网站 t e c, h c,、r u n、c h c r u n c h c n。此外，我们还有两档英文兄弟节目 China Startup Pulse 和 a n a l y s t Asia， 分别介绍中国和亚洲的创业创投生态。有兴趣的听众可以前往 Technode 网站查看 t e c h n o d e com。这期我们的话题是 Y Combinator。如果你对创业有那么一点点的了解和兴趣的话，或者对硅谷的文化有那么一点点的兴趣的话，你就应该知道有一个这样的公司。这个 Y C 甚至有点像神一般的存在，在它的这个加速器里训练过的公司，每一个似乎都是有响当当的名号。虽然说互联网上对 Y C 的军规有很多的宣传，但其实我是不太懂的。因为我并没有接受过 YC 的训练，那么这一期我们就请来了一个新的嘉宾，他的公司刚刚结束了 YC 的 Demo Day， 我们先请他自我介绍一下吧
2: 。Hello， 我是 Mailtime 信的创始人黄河。呃，我们是2016年冬季的那个录取。对，黄河你好，我先
0: 给大家介绍一下简信吧。简信是一个移动端的电子邮件客户端。和一般的电子邮件客户端不太一样的是，它把过去传统邮箱里的嵌套式的对话变成了 IM 的那种普通的对话。这样的话呢，信息会更清楚。然后呢，它还有其他的很多新的功能。这个的话，建议大家去它的官方网站去看一下，下载一下它的应用，体验一下。他们的应用是免费的。之前这个项目还上过 TechCrunch Disrupt 大会的 Battlefield， 所以还是一个相当不错的项目。好吧，咱们把话题拐回来。你们当时申请了多少次才进入了 YC 呢
2: ？明白。其实我们一共申请了三次。我们第一次申请是差不多2014年的9月。呃，我们当时是去参加的那个 TechCrunch 的那个 Star Battlefield。第一次申请其实是 YC 的一个 partner， 他通过 TechCrunch 的活动，他发现我们，然后他来主动找我们的。我们当时申请了第一次，然后又申请了第二次。呃，去年底又申请了第三次，直到第三次这次才成功被录取
0: 。OK， 那你们这三次申请的时候有什么经历？能不能跟我们分享一下呢？
2: 可以啊，可以啊，就像我们首先第一次申请 YC 的时候呢，是在那个旧金山的 t e c h Crunch 的 s t a r Battlefield 的活动上面发布。呃，我们第一版的的产品发布完之后呢，的第二天就有一位 YC 的 partner， 其实他同时也是 YC 的 COO， 就来找到我们。他其实花了大概有两个小时的时间，专门来怂恿我们说，呃 ，YC 可以给我们带来非常大的帮助。我们。一定得申请 YC， 然后他花了两个小时来解释为什么 YC， 就是 YC 可以从哪些方面来帮助我们，而且呃，我们为什么就需要加入 YC， 我们也是信心满满，然后就写了申请书。那个 partner 呢，还专门花时间，就是在我们提交申请书之前呢，他还帮我们呃，就帮我们在修改申请书，看看哪些地方可以更符合 YC 的要求，还是就还是怎么样。也请了挺多我们认识的 YC 的中国的 alumni， 然后给我们写了就是推荐信。结果呢，我们申请完第一次 YC 之后，我们居然连面试的机会都没有。好吧，那当时你被 YC 拒了之
0: 后呢，他们会不会通知你们啊？他们会不会出一个带有理由的拒信，还是说他们就压根儿就不通知？
2: 呃，就是在通知有没有进面试的那一天呢？其实他就会同时通知你说你进了面试，就你取得了面试资格，或者他说就是很对不起 ，YC 把你给拒了。我们就是在那一天，然后被通知说，其实我们连面试的资格都没有。呃，也不是说挺受打击吧，就挺失望的。那拒信里面有没有说是什么原因啊？他是这样子，就是如果是你连面试资格都没有的话，他的拒信是一个。标准的格式，呃，就等于说是一个模板，呃，但是如果你是参加了面试，然后但是面试被拒的话，那他确实会每一间公司把为什么拒绝你的理由就他会写出来，因为我们第一次申请也是 YC， 他就是申请人数当时是突破记录的一年，第一次有超过有六千家公司在申请 ，OK， 就是当然六千家公司他们选了大概有四百多家去参加面试，呃，所以说是。不大可能说他们真的能找到，就是说每一家的那个长
0: 处，因为有六千家
2: ，每个 partner 花时间去看这个申请书的时间都不多，所以说更不可能花时间排写就是拒绝的理由了
0: 。OK， 那第二次又是什么情况呢？
2: 对，一五年的夏季，我们又申请了一次。然后当时呢，我们的阶段就差不多是我们准备发布我我们二点零的产品。那个时候呢，我们就是把上一次申请的那个申请书基本上又复制粘贴了一遍，把我们新的这些什么运营数据就是更新了一下。我们又重新拍了个视频，因为 YC 的申请书里面呢有一个地方是，呃，要求那个创始人要拍一段就是一分钟的视频，我们也重新就拍了视频。我们又把去年呃去找的那些呃帮我们写 referral 的那些 YC 的校友，也让他们又重新就给我们写一次 referral。然后我们就提交了申请书，过了几天也被通知说我们依然是没有进入这个面试的资格。然后那个是第二次，那所以你们是连着三届去申请了
0: ，是这样吧
2: ？对，连续三届申请，对、啊
0: 。所以你们这连续的这第三次的时候是在哪一方面做了一些改动，所以才让他们获得了他们的青睐呢？
2: 呃，就是其实第三次申请的时候，我们当时也融资也，也就是也经历了几轮融资了嘛。然后我们整体的估值也比较高了，所以说进入 YC 的这个欲望呢，其实也没有像刚刚来美国后就有那么高的欲望想去申请 YC。有一个 YC 的 partner， 他就是让外部非 YC 公司去参加他的 office hour 的活动，然后我们就申请了。申请完之后过了。应该两三周，我收到了一封邮件，说我们被被入选去参加这个就是 Open 的 Office Hour。然后当时其实那个时候我们也提交了我们新的一届的申请书。然后我们被同意去参加他这个 Open Office Hour 的时候，我们才发现呢，其实那个 Office Hour， 呃，他是在 Vegas 举行的。有八个公司要去这个参加他这个 office hour， 呃，我们当时就想说，哎呀，要要去这么远去参加一个 office hour， 这样是值不值呢？但又想了想，其实我们当时来了美国快两年了，就居然就也没去过 Vegas， 然后就想干脆就趁这个周末，然后就等于说去 Vegas 去玩一个周末，然后周一就再去见那个 partner， 因为我们见的那天，呃，其实是 Y C 公布二零一六年。冬季可以参加那个面试资格的前一天，然后我我们就在。就在前一天，就在这个 Vegas， 然后跟那个 YC 的 partner 就是见了。见完之后，我们聊了应该有二十分钟吧。聊完之后，他感觉挺喜欢我们的产品呢。然后也问了一下我们当时申请那个 YC 的时候填的那个 Take News ID， 然后他也把我们的 ID 也拿走了。我们就等着第二天公布这个录取面试的结果。就当天晚上，我们就从 Vegas 就回来。就是回到了湾区了，呃，然后第二天的时候，我们也就收到了 YC 的通知，说我们被入选去面试了、欸。那这个还挺神奇。那他们
0: 就是你入选的话，他会不会告诉你原因啊？
2: 对，当然，我们怎么样？至今为止也也不知道，其实我们拥有这个呃被面试的资格，跟那天去见 YC 那个 partner。就是有没有关系啊？就有可能，其实我们本来也是被选上了，然后刚好那天又见了一下，或者也有可能我们原本并没有被选上就去面试，但是那个 partner 他见完之后，他很喜欢我们，然后他把我们就推荐去面试。我至今也不知道我们拥拥有面试资格跟那次去 Vegas 见他就到底有没有关系
0: 。你第三次见的这个 partner 不是你第一次在 TC 大会
2: 上见的那个 partner 对吧？就是最早第一次申请找我们的那个 partner， 跟我们去 Vegas 见的那个就并不是同一个人。但是呢，我们去的 YC 的面试的那一天，那个 partner 就是我们第一次、啊、这么巧的。那这个面试的分配是随机的吗？真的是随机的。呃，你如果取得了 YC 的面试的资格之后呢 ，YC 会给你发一封邮件，然后这封邮件里面它有个链接，它会有一个就像一个矩阵一样的，让你去挑选你要参加面试的时间。呃，就是你其实就你所知道的信息就只有说你面试的时间以及在哪一个房间，但你并不知道说哪一个房间会有哪个 partner 来。就是来给你面试，所以说我们就只能从五个房间里面随机的，就是选了一个房间，呃，然后自己选了一个自己比较的合适的时间去参加面试了。呃，我们其实并不知道说我们选的那个房间会是有哪些 partner。那你们房间里面负责面试的面试官有几个啊？我们那个房间有三个，有的房间是有两个，然后就大概两到三个吧
0: 。你们面试都会问些什么问题啊？是不是面试的问题？好像在他们网站上曾经写过
2: 。对，就是其实 Y C 这个 Y C 的面试是一个。挺出名的面试，你上外 C 的官方网站，他会写说这个是就是 famous ten minutes interview。然后面试的话，它是这样子的、啊，就是说如果你是在湾区之外的公司，你如果是个外国公司或者是非湾区的公司，他甚至会报销你们的差旅费，然后来参加只有十分钟的面试。去参加面试，所以你在面试的时候都
0: 做些什么呀？就是单纯的在做一个配置，还是
2: 因为说他只有是十分钟的时间嘛，所以说呃没有太多时间来讲你的东西，就基本上你是没有时间来做 demo 的，甚至连打开电脑的机会就都没有，所以说呃这个面试呢，基本上它就是个十分钟的谈话，你要。呃，在这十分钟讲清楚你产品在做什么，以及要说服他们这个产品有很大的机会。呃，然后要要回答他们一些非常的 tough 的问题。
0: 那我还有一个问题，就是他们这个评审团是怎么样构成的？是应该有一个这样的组织吧？他们有很多 partner。对
2: ，就是其实。呃 ，YC 总共有十有十几个合伙人，然后其中应该有十个左右是他是全职的，然后有另外的几个是兼职的。然后其实呃 ，YC 就差不多在每一届快要结束的时候，然后他们就开始在审就是下一届的申请书了。如果有六千家的话，然后平均到十几个合伙人，那每个合伙人大概得看五六百家吧。所以说。
0: 对，那所以你们第三次申请的这个16年冬季的这个学期，你们知道有大概有多少家公司在初选吗
2: ？我们这一届大概有呃，就是总共也是超过六千家就去申请嘛，然后呃被邀请去参加面试的大概是大概是480家，但是他又有一个是第二次的面试机会，应该应该又请了就是有五十家左右去面试，那总共加起来有个五百家。五百多一点的公司可以去面试吧。五百二三十家公司，呃，选了一百二十六家正式的加入 YC。一百二十六这个数字不是一个固定的数字吧？嗯，不是每期都是一百二十六，对吧？不是每就每期都不一样。然后上一届应该也是一百二十左右，再上一届应该是一百吧
0: 。关于他们的学费，你知道我的意思？好像我听说是十二万美元换百分之七的原始股，是这样吗？
2: 明白，他们的学费其实是一个非常的标准的 terms， 应该从二零一四年开始，这个 terms 就变成是标准了。他这个学费是，他给你投资十二万美金，然后会占你就百分之七的原始股。你们被
0: YC 录取之后，一般都会在做些什么啊？在这个学期里面
2: ？OK， 在做什么？就是说。呃 ，YC 有几个主要的部分组成。首先，第一个东西叫做是星期二，它有一个 dinner。这个 dinner 呢，就是所有 YC 的成员、公司跟 partners 都会在星期二晚上固定到 Mountain View 总部，就吃一个晚餐。每一次周二的晚餐，他会请一个比较出名的一个嘉宾来做演讲。这个嘉宾可能是 YC 比较出名的那个校友，就比如说什么 Airbnb 的创始人。还是 Dropbox 的创始人，也有可能是 YC 最牛逼的那些投资人，或者是一些什么比较重要的人物。然后呢，除了周二固定的晚餐之外呢，它有一个非常重要的东西，叫做是 Office Hour。Office Hour 它又分成两种形式，有一个是叫做是 Group。Office Hour， 和一个是 Individual 的 Office Hour，Group Office Hour 呢，就是每隔一个周二就会跟你同组的那些公司以及你们这一组的 Partners， 呃，你们要去汇报你们过去的这两周公司的进展啊，你们的销售就能变多，就你们的下载不是就达到预期，以及制定你们接下来就是两周的计划，呃，这个是每隔一周二会发生的事情了，除了。这个固定的活动呢，它会有一个平台，能让你去预约每一个不同 partner 他们的时间，因为不同的 partner 呢，他们有不一样的技能，他有不一样的什么就是关系网，可以呃根据你公司就是需求，然后去约不一样的 partner 的时间。当然，主要你还是会跟你们这一组的 partner 见，但是你也可以去预约其他 partner 的时间，大概。平均来说，一个公司参加一次到两次的那一个 individual office hour。OK， 所以你们这一届一共有多少个小组啊？这一届 YC 它是分成是四个小组嘛，所以说一百二十六个公司，四个小组，每个小组大概有三十多个公司，然后三十多个公司，因为。就是每隔一个周二会参加一次这个小组的 office hour， 那所以呢，每一次参加就大概是有十五个公司左右。
0: 那每一组有多少个 partner 会给你们服务呢？或者每一个组是有
2: 两个 partner， 是就是全职在管这三十多个公司。那
0: 这个小组是怎么分配的呢？是按照你们公司产品的类型，还
2: 是别的什么？呃，其实是随机的。其实他分这个组呢，就是按照你当时去面试就你选的房间啊。这样啊，那我还有一
0: 个问题 ：YC 的这些活动有没有就是你们公司的所有的人都可以参加的？还是说他的所有的活动都是只能让创始人自己参加
2: ？呃，首先，这个 Y C 呢，它是只可以是 Y C 的创始人参加。你如果并不是创始人的话呢，你其实是不可以参加 Y C 的它的任何的活动的。除了有一些活动，它是它是 social 的活动，呃，有一些它是什么就什么 party 啊这样的活动，呃，它是可以参加。那他们有没有什么标准去界定什么是创始人呢？ Y C 对创始人的定义呢，是说你拥有这个公司就就至少是百分之十的股份。YC 才认为说你是一个创始人呢
0: 。OK， 那我明白了。那如果一个公司它有四个、五个甚至六个联合创始人的话，那他们都是可以有资格参加 YC 的活动的
2: 、呃。对，但是前提是这四到五五个人每一个人都有超过是百分之十的股份
0: 。所以在这不到三个月的时间里面，你们就是经常会和合伙人一起，然后他会给你们介绍资源、介绍投资人。然后直到那个 demo day 是这样吗
2: ？其实是这样子啊，就是说 YC 在比较早期的时候，就第一个月跟第二个月的时候，其实 YC 是不鼓励你去见投资人的，他希望说 demo day 之后才去见投资人，就这样才攻之一座嘛。那那样子的话，就会造成一个就是投资人他会去抢这些公司的就这样的效应嘛。否则你在 YC 刚刚开始的时候，这些公司。就如果是好的公司都已经被投资人就他先挑走的话，那其实他的 demo day 的效果他就比较差了嘛。
0: OK， 这个是一个强制的规定，还是说是一个不成文的规定，或者说他有书面的这种要求，但是他会说的比较软一些，就说比如说像。他并
2: 不是强制，就当然你公司自己想去融资，那那他是拿你没办法的，他并不能去控制你公司的决策嘛。但是因为你如果在 YC 比较早期的时候，其实你还没有经过这个 YC 的洗礼，那你在那个阶段去融资，其实呃效果也不一定好。所以说你 YC 的那些呃 YC 能给你的帮助，你都已经。就得到了之后，然后 Y C 在最后的两周左右呢，就会开始帮你去介绍投资人，以及有一个 office hour 叫做 investor 的 office hour， 就是把硅谷最顶级的投资人让这些 Y C 的公司来建。除此之外呢，在最后两周就基本上传统意义上的那个 group office hour 它就停止了，基本上是这些公司就在准备这个 demo day。partner 会帮你去改你的这个 pitch 啊，还是说，呃，他会教你用什么样的方式来讲你这个故事，那个投资人会更感兴趣啊，等等等，就是等于说最后两周呢，基本上是封闭的训练，然后就是为了这个 demo day 来做准备的
0: 。那我还有一个问题，嗯，你们既参加过 TC 的 battlefield， 又参加过 YC 的 demo day， 这两个在形式上或者在给你们的感觉上有什么不一样的
2: 吗？就还是挺不一样的，因为这个 demo day 呢，它每个公司只能讲两分半钟，而且呢，它并不会设有就是 Q&A n 的环节，然后投资人也是非常的密集的。就来听这些公司。就在 TechCrunch 的时候，每个公司可以讲七分钟，然后还有就还有是五分钟的 Q&A， 呃，以及他每一天呢，其实在 TechCrunch 只有就只有十二个公司会上台就去讲嘛。他一百二十六个公司，他分成两天，所以说每一天大概有六十多个公司。而且它它全部是放在下午，就等于说一个下午的时间呢，有六十多个公司就上台讲，所以说整个形式跟这个密集度是很不一样的，以及它没有这个问答的环节嘛，所以说呃每个公司的准备就会都不一样。呃，但是其实这个 Demo Day 呢，它是分成两个部分的。呃，第一个部分呢，它叫做是校友的 Demo Day， OK， 就是在正式的 Demo Day。就前一天，他会是一个是只有校友就会向校友去发出邀请，就只有校友才可以报名参加的这个 demo day 是在正式的 demo day 的前一天。然后校友 demo day 结束之后，
0: 那这个呃，等我打断一下，就是你说的这个校友的 demo day 是出于一个什么目的呢？
2: 呃，就其实我们 demo day 这个 pitch 呢，从头到尾就改了非常多次。YC 的 partners 就会也给了非常多的不一样的意见啦。其实呢，它是这样子的 ：YC 的 demo day 的时候，呃，在下面看的投资人呢，他们会有一个平台，然后这个平台呢，他可以去点赞。如果你讲完这个 demo 的时候，他对你这个公司有兴趣，然后他就可以呃，在这个平台上面找到你的公司。然后他可以去点赞，点赞的意思就是说，就他想约你去见面，这样。然后其实 demo day 的两分半钟呢，我觉得并不是为了说服那些投资人通过这两分半钟的 pitch 就决定要来投你的公司，而是说你通过这两分半钟能吸引到他来点赞，然后之后能来跟你去约这个会，来更详细的去了解你公司在做什么。对，就是说这两分半钟更多的是为了吸引就投资人的注意。当投资人他点了赞了，那你也就成功了，你也就达到目的了。你们在 demo day 的时候收集了多少个赞？这个能说一下吗？我们收集了大概一百多个吧，在场的投资人大概有四五百个投资人，呃，以及有另外可能两三百个投资人是通过那个在线直播看 demo day 的，对。
0: 我还有个问题啊，你觉得 YC 给你们带来了什么呢？是技术上的启迪，还是给你们介绍了更多的投资人的资源，还是说让你们创业更有信心了
2: ？能进到 YC 的公司呢，肯定也是一个就是非常大的鼓舞吧。然后进了 YC 之后呢，就是说首先你能呃享受到的是 YC 它这个强大的下游网络以及它的 partner 的网络。而且这个网络它是终身制的，就是刚讲到说有这个 office hour 嘛，这个 individual office hour 其实它是一个终身制的 office hour， 你只要继续还在做你这个当时参加 Y C 的公司，然后你一直都可以申请这个 office hour。Office Hour 并不会因为 YC 三个月的课程它结束了，然后就结束。而那个 YC 的 partner 他们自己他也会说，大概呢，他每一期 YC 的时候，他有一半的 Office Hour 其实是被就是校友的公司所申请的
0: 。那你们去找合伙人的时候，你们都是为了什么而去的？你们想寻求一个什么样的资源？
2: 因为每一个 YC 的合伙人，他的职能不一样嘛，就是如果是。关于公司的什么运营啊什么的话，那一般来说是是会去找当时就是负责你这个小组的合伙人，就只有他们才对你整个公司的完整的情况，他会有比较深的了解。而其他的合伙人呢，那你就得就是说他们有他不一样的特长吧。然后就像有的合伙人，他是在 PR 上面，他有非常强的这个关系网；有的 partner 他是在。比如说，在产品设计，还是说在某一方面的技术上面，他有非常强的经验，或者说有一些 partner， 他是对投资人，就是说他能帮你去介绍，就跟你是比较对口的投资人，等等等，就是在不一样的时候会产生的需求，你可以去约，就是不一样的 partner， 就他的时间，他有一个平台，你可以去抢那些 partner， 他们主动放出来的时间，对，这样子。我突然还想到一个问题，就
0: 是这个 demo day 是一个邀请制的活动，对吧？那他们的这些。活动的视频有在线看的，但是这个在在线看也是需要邀请的，对吧？那么就是等你们的 demo
2: day 结束了之后，这些视频也是不是公开的，对吧？呃，他是不会的。o <Okay. S 2>、呃、然后他为什么这件就是这个 demo day 他不可以是公开制的？呃，也包括就是美国，就是美国它的 a c c 它的就是它的法律的限制。嗯。
0: 那我还有一个问题，就是 YC 之前也接受过一些明星公司，就是他们已经成名了，比如说那个知乎模仿的那个 Quora， 他回炉去 YC， 你觉得这是出于一种什么原因？他以前好像也不是 YC 毕业的，对吧
2: ？呃，他并不是从 YC 毕业的，呃，他应该是参加了2014年的夏天的那一届。当然呢 ，YC 他偶尔呢会给一些比较特别的、知名的、特殊的公司会有不一样的价格，就是不一样的学费吧。c o r a 他这个方的，他其实在 c o r a 上，他有回答了一个问题，就是说为什么 c o r a 他要去参加这个 YC。呃，他个人在 c o r a 上面写的答案呢，其实是说。呃，他觉得 YC 的网络可以呃给 Quora 能带来帮助，他这个是他最看重的东西。以及呢，其实 YC 当时投资 Quora 是按照他们最后的那一轮，他正在融资的那一轮 ，YC 以同样的估值投了就是十二万美金。其实 YC 占他们公司的股份是非常少的，我记得应该是就差不多什么 0.03% 这样子，对。
0: 那我再问一个比较流行的话题啊，你觉得 YC 现在的多元化程度怎么样？今年从中国过去的团队多吗？或者说有吗？好像这两个不是一个问题啊。嗯，你先回答后面一个吧
2: 。我们这一届的话呢，专门为了参加 YC 从中国把团队搬过来的这一届好像没有。往届可能每一届可能有一到两家公司是从中国搬过去吧，就是这一届呢是有几个是华人背景，但是他们更多的是本来他们已经在美国，就可能说他们是就是在美国的留学生，他们去开的公司，或者是他们呃是在就是在 Google 啊，在 Facebook 他有工作过，然后他又去创业就是。有这样的公司，可能有三四家吧。除了华人公司之外，其实有一家是韩国人开的公司，他他真的是从韩国为了参加 Y C 从韩国来的。呃，除了这个之外呢，有很多公司就从欧洲，包括是俄罗斯以及从印度，甚至是非洲都有专门来参加 Y C 的，应该有四五家公司是。他从非洲来的，然后欧洲来的可能有十家吧，然后从印度来的估计也有快十家吧
0: 。你说现在 YC 已经很多年了，然后他们的项目每年大概都有两百多家公司参加，然后可能未来的这个数量会越来越多。而且呢，我在 TC 上看到的关于 YC 就是 Back 的这种项目也越来越多。你觉得？ YC 会不会有一天它的含金量会越来越低呢
2: ？OK， 就是说，首先呢，申请 YC 的人它是逐年在增长的，现在每一届大概有六七千家的公司在申请，它的录取率越来越低。然后呢，就是一个挺有意思的事情是这样的，就是说 ，YC 它从去年底吧有一个新的项目，叫做是 YC Fellowship。YC Fellowship 呢？到现在为止是办了两届，这个 fellowship 呢就更像是一个比较轻量级版的这个 YC， 它每一届就大概只有个十几家的公司，它参加活动的频率它也比较低，然后最后的 demo day 它是一个在线的 demo day， 而不是一个它是真实的 demo day。其实你如果看它。官网对于这个 YC Demo Day 它的这个介绍啊，他就在说 YC Demo Day 的设计是为了找回这个 YC 创建之初它的这个 root。现在确实有太多的公司了，他现在也越来越总结出这个 YC 的方法论，然后。呃，来每一周就是每一个 batch 可能也会根据当时的市场反应，然后会做相应的调整啊，等等等。那也就造成说，参加 Y C 的目的可能一直在改变，是 Y C 的 fellowship 就是找回 Y C 的初心吧，就你可以这么说
0: 。OK， 那 fellowship 的入门门槛高吗
2: ？Fellowship 呢，面向是一些就是更加的早期的公司，一般这个公司它可能。它就是一个想法，呃，可能连就是连产品它都还没发布，那 YC 就有更多的更多的机会可以去参与到他们的这个产品方向性的一些就是那样的东西。现在的主要的 YC 的这个 program 其实更 focus 在你这个产品发布后的增长，就是这个 growth 上面。YC 的这个 slogan 叫做是 make something people want 嘛。Fellowship 呢，可能它就是更早期，它就是帮你。一起来 figure out 要怎么做一个 something people want 的产品。我前段
0: 时间好像看到说，那个 Y C 在中国要找项目，这个是他们的第一次吗
2: ？是第一次。没错，然后这个 YC 就找了一个 part time 的 partner， 呃，就叫 Adora， 他是 Homejoy， 也是一个之前一个比较知名的 YC 公司。他那个公司就是关闭之后 ，YC 就请他做 part time 的 partner， 然后到了中国去就去找项目，就更多的是探索吧，就探索整个中国的创业的生态链啊
0: ，以及这样。那你会对这些想要参加 YC 项目的中国公司有什么建议吗？呃，作为一个过来人的话。当然，除了说把公司的总部搬到硅谷
2: 。OK， 就是说，首先呢，当然是鼓励大家就就都要来报名。如果你第一次、第二次甚至第三次都没收到这个面试的通知的话，就也不要气馁，因为呃，平均 YC 公司都差不多是申请了三次才进的 YC 的。所以说，第一次、第二次没有成功被录取的话，不要放弃。因为有这么多公司申请，他也难免会漏掉一些本身是特别好的公司。那有可能是看你的那个申请书的那个 partner， 并不是太理解你这个领域，或者说是呃，你的申请书就写的不够太好吧，也是有可能的。那这个还
0: 有没有什么窍门或者什么你能提供的？呃
2: ，YC 其实它有一套非常完整的一个推荐的机制，它有一个推荐的评分系统。为了不让 partner 会错过你这个项目呢，你可以找到之前参加过 YC 公司的那些 founders 来给你写推荐。推荐你的这个 founder， 他其实他可以对你的公司，他可以打一个分。然后你的分数越高的话，那意味着 YC 的 partner 可能会越重视来看你的申请书。但你就算是分数是特别高，也未必代表着你会被录取。那你只能代表着说，呃 ，YC 的 partner 他不会漏掉你这个项目吧？这是第一。就第二呢，你在写申请书的时候，你也可以让以前有成功进入过 YC 的这些公司的 founder 来一起帮你来看看你申请书就是写的好不好吧。有一些创业者会想用一些非常 fancy 的一些 buzzwords 来冲刺。的整个申请书，但其实这个做法，呃 ，YC 是挺反对的。对，就是这两点保证的话，那至少 YC 的 partners 呃还是能看得到你的申请书的。那我想问一下，就是
0: 这个推荐信是必须的吗
2: ？呃，并不是必要的。每年也有挺多公司被录取，但是并没有得到注册任何的推荐。那还有你刚才说的视频，那个是必须的，对吧？就是视频其实是申请书，就它的一部分吧。呃，然后你必须得填这个申请书，这个申请书还挺长的，你估计得花个两三天来准备这些东西。最重要的前提，最重要最重要的前提还是你这个产品就是 something people want 对。
0: 对我还有个小小的疑问啊，就是 YC 说 make something people want， 嗯，但是这里面的这个人不一定是指全世界的人，对吧？如果我是一个中国的创业公司，我做了一个产品是专门为就是类似于 make Chinese people want 这样的话 ，YC 也是可以接受的。它也是如果这个产品足够好的话，它也是会被 YC 选中的、嗯。这个没有问题吧
2: ？其实这个 something people want 是非常的重要的。但是你至于你这个产品是不是面向国际还是什么，我觉得这个并不是关键。就像我们这一届也有一些。呃 ，YC 的团队他们做的产品是面向非常 specific 的地区的，就像比如说，有人是专门做就给印度的农民的一个什么生态系统，也有人是做给非洲某一些比较特别的不发达国家的一个 payment 的 solutions， 就是说做一个中国的 people want 的产品，那我觉得 target 的这个地区并不是并不是最关键的。
0: 对，我突然有一个想法，就是关于，尤其是对于中国的创业公司和创业者，想要参加 YC 的这个项目，呃，英语会不会是一个决定性的一个因素之一？因为我记着 YC 之前的老大那个 Program 之前说过一个，就是他认为这个英语是这个创业者或者是 IT 工作者的一个必要的一个工具。你如果用不好这个语言的话，你可能就会有很多的
2: 障碍。对，可能因为他的语言讲的讲的不好，就造成说有一些机会白白就这么给错过了吧。关系的帮助呢，不能百分百的就是应用到这样的公司上面。那
0: 其实也是为了这个公司自己的运营着想了、啊，对吧
2: ？对。
0: 那好吧，今天的时间也差不多了。呃，在我们收尾之前，你要不然把你的联系方式给大家介绍一下吧
2: 。简信的拼音 j i a n x i n a p p com 就是我们的网站，就是下载这个简信的 app， 然后就会有一个联系简信团队的这么一个入口
0: 。好的，呃，我再插一句，就是简信是简单的简，写信的信。他们的英文名是 Mailtime，M A I L T I M E， 你可以在任何的社交网络都可以搜索，就是用这两个名字都可以搜索到他们的官方账号。然后呢，这一期就到此结束，非常感谢大家的收听，能听到这儿也非常的不容易。如果你对节目有意见或者建议，或者是想参加我们的节目，都可以在社交网络上搜索 TechCrunch，T E C H C R U N C H， 然后呢，呃。Twitter 是 TechCrunch C N， 就是 T E C H C R U N C H C N。嗯、呃，如果你搜那个的话，是我们的主站，英文站。嗯、呃，你可以 D M， 就是私信给我们，或者是直接艾特我们都可以。嗯，这期就到此结束吧。非常感谢，非常感谢黄河抽时间能参加，我们肯定还是后会有期的，对吧？好的，好的，谢谢。好，我们的节目目前初定在每隔周五。发布一期更新，也就是说，你应该在下下周五能够收听到我们的第三期节目。但是，如果你不幸在下一周听到了我们的第三期节目的话，那应该是因为我用能挤出时间来了。嗯，不管怎么说吧，我们让我们在下下周五或者下周五再见吧，再见。